0: RAC més i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us ofereixen Una Nova Vida amb Romina Vallès. Família, dos punts, grup de persones emparentades entre elles que viuen juntes. Durant molt de temps, aquestes persones emparentades es van definir socialment com una mare, un pare i els fills i les filles que naixien d'aquesta relació. Però aquesta composició s'ha anat adaptant als canvis socials, legislatius i també a l'avenç de les tècniques de reproducció assistida. Avui ja ens hem acostumat a conviure amb nous models de família. Mares en solitari, parelles homosexuals, parelles heterosexuals, famílies trans... Però ens hi hem acostumat o encara hi ha estigma social? Com es viu des de dintre formar part d'alguna d'aquestes noves famílies? Com ho viuen els fills? Com pot ajudar la ciència a formar una d'aquestes famílies? Avui en parlarem a Una Nova Vida, el nou podcast de rac sobre la meravellosa i moltes vegades, no exempta de dificultats, aventura de tenir fills gràcies a la ciència. Us parla Romina Vallès els comandaments d'aquest podcast amb el Salva Coromina, el control tècnic. Comencem! Ens acompanyen en primer lloc la Cati Pallàs, que és mare d'un noi de 15 anys. La Cati és també expresidenta de, F, aviam si ho dic bé, FLG, Associació de Famílies LGTBI, sí, correcte, correcte. i actual membre col·laboradora de l'entitat en tasques divulgatives i formatives. Què tal, Cati? Uh
1: -huh. Benvinguda.
0: Molt uh bé. -huh. La L'Elícia González és mare monoparental amb un infant de 5 anys i ja ho podem dir, avui ens ho ha acabat de comunicar. Un altra que està en camí, una nena, felicitats, de 14 de setmanes. I és membre de la Delegació de Catalunya de l'Associació de Madres Solteres per Elecció.
2: Benvinguda. Correcte. Gràcies
0: El Gael Llach ens acompanyarà per telèfon, ell és para trans. Van tenir dos fills, un nen i una nena, amb la seva companya, sent dues dones, els va gestar la seva companya, i, per tant, va fer la transició davant dels fills, que ara tenen set, el nen, i cinc, la nena. Bon dia, Gael, què tal, com estàs? Hola, bon dia, molt bé, i vosaltres? Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres, per convidar-me. I per parlar-nos de la part científica, comptem amb la doctora Fúlvia Mancini, que és ginecòloga especialista en reproducció assistida a la clínica Fertilab, doctora en bioètica i té experiència en el tractament de pacients amb diversitat familiar. Benvinguda. Hola, Romina, gràcies. Cati, comencem per tu. Primera víctima. Tu tens un fill de 15 anys. Sí. No vau ser la primera generació de mares lesbianes, però sí de les primeres que vau decidir que voleu tenir criatures després de la legalització del matrimoni homosexual a Espanya. Uh -huh. Com va ser aquest moment de dir volem ser mares, de quina informació disposàveu,
1: a qui vau recórrer
0: en aquells moments que encara no hi havia prou informació?
1: Sí, en aquell moment el desig de ser mares ja el teníem, feia molt, molt temps. El que passa és que també teníem molt clar que no volíem fer-ho si no teníem una protecció legal, perquè... Si ho haguéssim fet abans de la llei del 2005, eh, la, la mare no gestant quedava totalment desprotegida i eh, també l'infant, no?, perquè no, no tenia aquesta, eh, aquest vincle eh, legal amb la mare no gestant. I jo no, nosaltres no volíem aquesta situació. Aleshores, en el moment en què es va aprovar la llei de matrimoni igualitari al 2005, va ser una cosa immediata. És a dir, ara sí, ens casem i eh, anem a fer una reproducció assistida, no? Vau recórrer a una fecundació
0: in vitro sí. i no a una inseminació, tot i que estàveu en edat fèrtil. Per què?
1: Perquè, eh, tot i estar en edat, en edat fèrtil, jo ja tenia una edat... Uh, I en aquell moment la, encara no s'havia modificat la llei de, reproduc de reproducció assistida en la que es podia fer un mètode ropa, per exemple. No? Encara no s'havien adequat aquestes donacions entre eh, família, no? uh -huh. dintre de la família. I, aleshores, nosaltres no vam arribar a aquest moment i eh, jo ja tenia 40 anys i aleshores eh, vam haver de recórrer a una fecundació in vitro amb donació d'obocits. Sí. Com va ser el procés? Va ser fàcil? Va ser difícil? Tant física com es,
0: emocionalment? És
1: un procés eh, que en aquell moment, eh, clar, també t'ho planteges des de la perspectiva de si vols fer-ho, realment la genètica no té tanta importància almenys aquest va ser el nostre punt de vista no? i aleshores quan vam veure que jo, els meus uh, òvuls ja no tenien aquella uh, vivor no? que, que podien haver tingut 10 anys enrere eh, el fet de fer una ovo donació ens va semblar perfecte i realment jo ho recomano. ho <laughs> recomano perquè és el menys invasiu Eh, llevat del mètode d'inseminació de, de artificial normal. És el mètode menys invasiu, que menys hormonació requereix eh, i que menys es nota a nivell físic. Eh, aleshores, jo sempre el recomano. És a dir, si esteu tenint problemes que veieu que no tal, doncs escolta'm, l'obodonació és una alternativa molt bona i, i que també té un índex d'èxit molt elevat. En algun moment del procés...
0: Eh tant per, perquè comportava tot aquest procés físic i, i emocional com perquè vindria després, no? educar un infant, explicar-li com és la seva família i, sobretot, trobar-vos amb, amb algun tipus de discriminació o rebuig social. Sí. En algun
1: moment vau tenir por? Al principi va ser bastant estressant, és a dir, el fet de... És molt curiós, no?, però per a nosaltres, les persones LGBTI, quan decidim tenir un fill en aquell moment, eh, ens hem de posar també en la distància temporal que, que necessitem. En aquell moment... Um, doncs tampoc era una gran alegria el fet de dir eh, anem a ser mares per al nostre entorn perquè era una manera d'evidenciar quin tipus de relació estàvem establint, quin tipus de família estàvem establint i això seria a vista de tothom aleshores eh, Sempre és difícil uh, fer, aquest fer aquest pas no? endavant. Uh, I, a més a més, després d'això, has de continuar fent sortides de l'armari de manera continuada. Eh, és allò de vas al metge, al pediatre, vas en el carret... La gent pregunta, òbviament, perquè la gent doncs, és una convenció social, no? Allò de preguntar, ai, què bonic, què tal, no? Eh, és, és nen o nena, i, i a més a més, no? Doncs eh, el teu marit, no? Mm. I aleshores has de fer aquest pas endavant de visibilitat de manera constant. Això, eh, que no, no es dona en altres tipus de, de parelles o, o en parelles heterosexuals, sí que es donen altres models familiars que no són els estàndards, també has de fer aquest outing no? constant, eh, sovint és pesat, realment és pesat, perquè vol dir que la consciència social no té en compte. I això és molt molest, <ríe> aleshores, clar, fer tota aquesta feina eh, bueno, ara, ara jo ja la tinc superada clar, el meu fill ja té 15 anys ja ell, ell és una cosa que, que, que fa tot arreu que tots els companys ho saben i eh, ja estem en una altra situació no? diguem-ne que hem guanyat aquesta batalla En vindran d'altres, eh, per això però aquesta ja la tenim guanyada
0: i, i el vostre fill com quan li expliqueu que ell té dues mares perquè al cole, segurament la majoria de nens i nenes tindrien una mare i un pare. Com i quan li expliques això?
1: Això ho expliquem des de, des de ben, ben al principi, és a dir, quan el nen comença... Ell, és a dir, la situació normal per al nostre fill és la que té, no és una altra. És a dir, ningú escull en quina família es cria o en quina família neix, amb la qual cosa la, la naturalitat és la que té. A partir d'ahir, com ell se n'adona que la seva família no forma part de la norma. Se n'adona en comparació amb, la, amb, amb el seu entorn d'infants, no? quan veu que el seu model, model familiar no és igual que el de la resta de companys. Per això és tan important tenir entitats o associacions com la nostra, que sí que els, els reporta aquesta visibilitat i aquest poder-se emmirallar amb nens i nenes del seu mateix, amb la seva mateixa condició familiar. Com, no? i són aquests infants que li diuen ah, doncs això això sí que es deia no? fa, fa 15 anys enrere o fa 10 anys enrere que sí que li deien ah, Això no pot ser, tu no pots tenir dues mares, has de tenir un pare no? I, i en consta, a partir d'altres famílies de l'associació que també es dona d'allò contrari que és ah, tu no pots tenir dos papes, has de tenir una mare sí o sí, no? I, doncs això és quan el nen entra, en, es, fa, es qüestiona la seva pròpia família. No? I aleshores és quan ve a casa i pregunta. No? Uh, I és molt important aquest reforç positiu per part de la família. I és la família d'estar, però no només les nostres, totes les famílies haurien d'estar avasades en, en aquelles coses que poden passar, que, que amb les diversitats que poden tenir els seus infants. I, i us ha preguntat com es diu el vostre fill? Max. El Max us ha preguntat pels seus pares biològics alguna vegada? Doncs això ha estat curiós. Sí que va haver un moment en què, que ens va preguntar si ell podria en algun moment conèixer els seus donants. Ell els nomena donants. Um, és molt curiós perquè això m'ho va preguntar un dia que estàvem passejant pel carrer i, i, i estàvem creuant un semàfor, vull dir, jo no m'esperava aquesta pregunta per a res, no? Uh, però és així com els infants fan les preguntes, i, i aleshores li vaig dir, mira, en aquest país, i uh, ell, ell tenia set anys, vuit anys, uh, en aquest país la llei això no ho permet, uh, a no ser que tinguessis algun problema mèdic i tal, però uh, però eh, sí, aquesta és la teva lluita, jo et donaré la mà en aquesta lluita, en aquest camí, no? Uh, però realment, eh, ell m'ha dit, no, però a mi realment només vull saber si m'assemblo físicament, no? Uh, i, i ja està, ja més mai ha tornat a preguntar, és curiós, no? Però jo no em vaig voler atabalar per la pregunta, perquè realment eh, penso que els nostres infants, eh, lògicament es qüestionen aquestes coses, que hem de saber que això és entra dintre de esperable i que i hem de donar una resposta positiva a això, eh? sense, sense temor. Alicia, que ets mare monoparental, abans
0: unes dades. A Catalunya, d'un total de gairebé 146.000 famílies, 18.000, més de 18.000 són monoparentals. Correcte. A Espanya hi ha ja gairebé 2 milions de llars monoparentals, vuit de cada 10 encapçalades per dones. Eh? Aquest percentatge correcte. també es repeteix uh -huh. a Catalunya. El teu fill té ara 5 anys. En quin moment i per què decideixes tu ser mare? És correcte dir mare soltera o hem de dir mare monoparental?
2: Bueno, és, un, és una excepció que tu et defineixes, jo realment... Soc mare divorciada, que bastant, en algun moment, que he hagut d'emplar algun paper, em preguntant si el pare és el meu exmarit, no? i dic, no, no, te". jo em vaig divorciar fa 18 anys, i el meu fill tinc 5, o sigui, que els números no quadren, no? Bé, bueno, però jo em reconec amb, amb les dues excepcions, o sigui, jo puc, si dius mare soltera, em reconec, i si dius mare monoparental, em reconec, em reconec també com a família monoparental, o sigui, jo em reconec com a família amb un únic progenitor. I així és com la Càtia ha explicat meravellosament que els dies expliquem als nostres fills. El meu fill coneix la seva història de molt abans i de fins i tot que pogués parlar. Jo li explicava el seu conte de com va néixer, on va néixer, com va arribar a, a formar part de la meva vida amb les ganes que jo tenia de ser mare i, i bueno, doncs, per què vaig decidir ser mare o per què vaig arribar en aquest punt, no? Perquè... Bueno, pues, eh, ens hem, hem comprat el model Disney que <coughs> donaria per molt això, no? però hem comprat sí. el model Disney i va arribar un moment que se'n va desmuntar. i vaig haver-me de reeducar perquè estructuralment aquesta societat doncs, et porta una motxilla que sembla ser cas d'agafar. I quan la vaig rebutjar, doncs, em vaig donar compte que bueno, que si volia ser mare no em podia perdre això i que havia de donar un pas endavant, i que aquest pas passava per la reproducció assistida. I, bueno, doncs, en el meu cas, eh, jo vaig començar a anar en un periplo per la seguretat social, perquè en aquell moment se sentien situacions de que la seguretat social podia ajudar a les dones eh, sense parella per tindre, per tindre fills, i, bueno, doncs, hi havia tal de desconeixement que vaig estar gairebé un any i mig entre consultes sense que ningú em donés una resposta, i al final vos doncs vaig arribar a les portes dels 40 anys i, i vaig haver de donar el salt a una, a una clínica perquè bueno, després de les meravelloses frases d'una ginecòloga que em va dir que era vieja pelleja per ser madre tal qual t'ho va dir? Sí, que m'havia despert despertat tard i que si volia ser mare la meva única solució era una clínica perquè ella estava perdent el temps I dic, bueno, és que porto un any i mig donant voltes per aquí que encara ningú m'ha donat una resposta Bueno. Vas anar a la clínica i allà com va ser el procés? Bé, bueno, en el moment que hi vaig decidir anar a les clíniques comença el periplo de buscar pressupostos, d'entendre els pressupostos, de saber el que t'estan dient. Per això estic d'acord amb la cata que és important tenir una tribu al costat que t'assessori i que que a l'estar igual que tu eh, pots aunar esforços i sobretot poder parlar a algú perquè això ho li expliques a les teves amigues i no entenen això. Però és que frases de l'estil de encara ets jove, ja trobaràs el teu amor, encara tens temps... Com que encara tinc temps? És que mm, ens ensenyen com no quedar-nos embarassades, hi ha molta formació sobre això, molta tasca divulgativa però no hi ha cap tasca divulgativa de que passats els 35 anys la càrrega genètica comença a disminuir, que el, la taxa d'un 25% de, de natalitat de, de reproducció de l'espècie humana comença a baixar en picat i passat els 40, ni te cuento, vamos. Llavors, aquí hi ha una situació que, que jo, doncs, bueno, entre les meves amiques, ja quan passen els 35, els dic conserveu òvuls, congeleu òvuls, si sisplau, criopreservació, perquè si no, al final, et passa, doncs, bueno... A tu va costar per això o no? Em va costar bastant, perquè vaig començar per inseminació, perquè, entre d'altres coses, tot i tenir 40 anys, tenia uns valors, a priori, doncs, molt bons, però, bueno, després ha vist que que no tots els cossos són iguals i que no tothom respon igual amb uns mateixos criteris i que per molt que hi hagi uns protocols a les clíniques, doncs s'ha de personalitzar el tractament. Al final vaig anar a fecundació in vitro i vaig tindre risc de sobreestimulació ovàrica i vam haver de tot el procés perquè bueno, estava en risc la meva vida i que t'ho expliquen però no t'ho creus que pot passar, però va ser així. I després, de més d'un avortament, que va ser el pitjor moment de la meva vida, doncs, uh, i de, de, de trobar-te amb molta incomprensió, molta incomprensió al voltant, doncs, uh, va arribar el moment que, que van passar les 8 setmanes, les 10 setmanes, les 12, les 20, les 25, que que les 30... Que no t'ho creus, que no t'ho creus, no creus. No creus, perquè com ja has passat tot aquella por i tot allò, no t'ho creus i al final doncs, bueno, va aparèixer el meu fill i amb la il·lusió de tornar a ser mare doncs ara ve la meva filla i ara com t'ho has fet? pos pues de, de la mateixa manera. Per sort tenien embrions congelats, o sigui, mm. que és un germà, una germana.
0: Tenies embrions que no pas òvuls, eh? Embrions
2: congelats. Exacte, sí, perquè una vegada que fas fecundació in vitro, eh, bueno, van treure una borrada de òvuls, mm -hmm. van fer con una borrada de òvuls, van arribar a dies a blastòseis eh, una borrada de òvuls i d'embrions, perdó, i llavors una vegada, doncs que et vaig posar un que no funciona, l'altre què tal, no sé què, bioquímics, un que arriba a Bon Puerto, pues, van quedar uns quants i ara pues, eh, ve la meva nena. T'ha preguntat alguna vegada el teu fill pel seu pare? Mira, estava escoltant la Cati i, a Cati i ha arribat un moment que a mi em va passar amb tres anys a la banyera, jugant amb uns barquitos i mama, uh, qui és el meu papa? Dic, tu no tens papa, carinyo, però sí a bocajarro, eh? O sigui... sí. uf, i ara li explico <laughs> això amb la seva edat. Bé, bueno, va, va anar molt bé i sí que la conclusió a la que ell va arribar és que si ell volia més informació, quan tingués 18 anys, la seva mare estaria al seu costat per ajudar-lo de la mateixa manera que ha explicat la meva companya. No? És molt important aquesta normalització que ells vegin que, que bueno, doncs aquí hi ha una llei del, donat, del donant anònim però sí que és veritat que bueno, lo més important és no, no amagar la realitat de la família, donar visibilització i normalització al nostre model. Perquè si nosaltres ho veiem normal la societat ho començarà a veure al normal i els nostres fills no s'hi trobaran aquestes preguntes de es que tu no pots ser d'una mama, has de tenir un papa. Doncs no? Pues no, el meu fill no en té pare.
0: En el cas del Gael, segueixes per aquí, Gael, que tenim una mica abandonat, sí, sí, sí. i la seva parella, vosaltres éreu dues noies quan la teva parella va estar als sí. vostres fills i llavors tu vas fer la transició. Sí. Exacte. Una vegada havíeu tingut els fills. Uh, ho vau fer per inseminació artificial, vosaltres? Explica'm una miqueta com va ser aquest procés.
3: Bé, bueno, nosaltres, uh, la meva dona, en el moment de sí, van fer inseminació artificial, i en el moment que, que ho van començar, la meva dona tenia 34 anys, per tant, dintre del, del que ens van dir estàvem a una edat bona,
4: mm -hmm. no? A línia, però estàvem
3: bé. I, bé, bueno, l'haurà no de dir que està el nostre primer fill uh, a la primera. O sí sigui, va ser molt decidit i no va funcionar la primera la nostra filla nosaltres també ens vam plantejar després de quan tenia dos anyets al en Gabriel al gran que avuiem que tingués un germà o una germaneta i com que la meva dona pues, ja tenia 36 anys i, sab i sabíem lògicament que bueno, que l'edat pues, és un, un hàndicap, no? pues vam decidir tornar-hi i en aquell cas la nena va ser en el segon invent. ¿vale? Vull dir que nosaltres vam tenir molta sort, som conscients d'això, el que passa és que quan vas a les clíniques aquestes de, de fertilització, el que et diuen són estadístiques, però clar, després et vas a pensar que en aquestes estadístiques també hi ha moltes parelles heterosexuels que tenen problemes per tenir fills, mm. saps? però en el nostre cas no sabíem si ella era si tenia més problemes o no per per quedar-se però en el seu cas pues, va va sortir molt bé. I, i la veritat és que la clínica on vam anar que nosaltres a, a som de Girona, ¿vale? mm
4: -hmm. pues,
3: la veritat és que molt bé, ens ho va explicar tot, menys una cosa que sempre ens ha, ens ha perseguit, i era que no ens van informar quan vam, vam, tenir, bueno, vam demanar per fer la primera inseminació que l'esperma del donant, perquè sí. els abusos són de
0: la meva dona, sí.
3: uh, o sigui que ens o sigui en, en reservéssim per al segon fill.
0: Val. Això no us ho van dir?
3: No. Per tant, quan vam anar per la nena, van demanar lògicament el mateix donant, ens van dir que ja no en carava. I van tenir que fer un donant diferent. I això sí que ens va molestar, perquè si ho haguéssim sentit en el seu moment, pues segur que ho haguéssim fet. I a nosaltres, si té la diabilitat, no se'ns va passar pel cap. Però com que la, la meva dona era la, la mare de tots dos, ja tenia aquesta, aquest lligam genètic entre tots dos, saps? Mm
0: -hmm. Ara parlarem d'aquesta manca d'informació també entre els professionals que us atenen amb, amb la doctora. Explique'm quan vas fer la transició, com ho expliques als nens? Perquè, clar, ells et coneixien com a mare, imagino que van passar de dir-te mama a papa.
3: Sí, sí, sí. i van ser, van ser ells els que em van ajudar a creurem mho sí. i a que m'ho diguessin. Mira, al el meu els hi vam dir, doncs jo ara fa aquest octubre farà uns dos anys que estic amb, amb el tractament hormonal, però això ja va començar pues doncs, mitjà any abans, vale Sí. Fa uns dos anys, farà uns dos anys i mig a l'octubre. Uh, quan va començar, uh, primer de tot, bueno, primer ho has d'acceptar tu o ha d'acceptar la teva dona i saber el que estàs passant, d'acord? ¿vale? Però jo no tenia cap por en, en aquell moment que els meus fills no ho entendrien. Primera, perquè són petits, no tenen cap tipus de prejudici. I segona, perquè jo també tenia la confiança de trobar la manera perquè ells ho entenguessin bé. I el meu fill en, aquella, en aquell moment tenia cap a cinc anys, la, la nena en tenia tres, i vam aprofitar un cap de setmana que vam anar, bueno, de vacances... Uh, i uh, vam acordar amb la meva dona pues, que jo els explicaria una història perquè ells la poguessin entendre com un conte no? mm. i era la meva història des de ben petitó i en cap moment els, hi vaig, explicar, els hi vaig dir el meu nom ni com es deia el protagonista sinó que els vaig explicar pues, que una nena bueno, pues va noixar nena però que sempre havia volgut ser un nen jugava amb coses de nens bueno, Vull dir, tot el que m'havia passat amb tota la meva vida, no? I, i al final, els dos estaven absolutament atents, en cap moment allà van tenir ganes d'aixecar-se, bueno, va ser impressionant, em va encantar. I al en final, del compte, els vaig dir, dic, sabeu qui és uh, aquesta nena que li agradaria ser nen? I el gran em va mirar i em diu, sí, diu, tu. Bueno, va ser increïble, vull dir... I a partir d'aquell moment doncs, van ser passos. Van, van, ells en aquell moment ja ho van acceptar. No estic a que quan els deies és es que em sortirà barba, el nen no, 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 barba no. Bueno, van, I eren petites cosetes que per ells eren canvis, però en cap moment es van plantejar de que hi ha un papa, no? Va mm -hmm. ser molt maco perquè jo els hi vaig dir Mireu", dic, Mireu", dic, si em voleu dir papa, o si voleu continuar dient-me Ma mama jo no, no us obligaré a res vosaltres mateixos heu de decidir de mica en mica pues, tal, amb, amb el seu idioma lògicament i des d'un dia tot el, quim, el gran ja em va començar a dir papa
0: i ara ja, I jo, ja i estan acostumats a la barba entenc. ja els agrada bueno, la, barba,
3: la barba va sortir però sí que és veritat que els canvis físics ah, lògicament eh, ell m'ha de dir ara ja te sembles més un nen ara, vull dir Clar, ell anava ell. I una vegada em diu, diu et diré, papa, quan ja et surti, va, no? Bueno. Saps? Vull dir, ells anava en... bueno, enllaçant d'aquesta manera. I la veritat és que des del primer dia que em van dir papa, ja no van tornar a dir-me mama en
2: cap moment. Mm
3: -hmm. I és més, quan digues, es dirigeixen digues. a mi al passat, sí. es dirigeixen en masculí. O sigui, quan ah, em veuen sí. fotos eh, que sóc una noia, es dirigeixen en masculí. Vull dir que no ho tenen canvi,
0: normalitzat. L'Alicia està sí. aquí aplaudint. Que... Gael, molt, breu, molt breument, perquè ha d'entrar la, la doctora. T'has trobat algun problema al carrer, a l'escola, a la família, pel fet de ser pare trans?
3: No, no. I ho he explicat eh, obertament, tant a l'escola com els pares dels meus fills. Jo tinc un negoci propi, no m'he amagat en el poble, la gent m'ho respectat i tot el contrari, o sigui, he rebut més persones que, que m'acompanyen, que agraeixen la meva visibilitat i tot, que no he trobat encara a dia d'avui, gràcies Déu, cap insult ni cap pega.
2: Vosaltres, Cati i Alícia heu tingut algun problema d'aquest estil? L'Alicia la, diu que sí. Sí, jo quan vaig informar que estava embarassada al meu entorn, vaig trobar gent de l'estil que et deia que vas a criar un huérfano, eres una egoista, solo piensas en ti. I, I, bueno, el més amorós eh, que va trencar tot això va ser el meu avi, que quan li vaig explicar... Però, hija, no sabia que estaves en pareja, que estaves casada, no, no m'he enterat. Diu, no, no, avi, ara mateix estic sense parella i es pot tenir fill sense parella. I diu, pues, muy bien, hija, sis és lo que tu quieres, adelante. ¿Qué tal el tiempo por ahí? O sigui, va ser, <ríe> pues, 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 tal cual, ¿no? I, i... Però sí que m'he trobat gent amb... Esto te lo, això t'ho has buscat tu, has de petxugar... O sigui, unes expressions i unes maneres com si els fills no s'escollissin. O sigui, la meva condició no és diferent de cap altra família.
0: En aquesta evolució de la definició de família, que veiem al principi, ha jugat un paper clau l'avenç, hem parlat, de les tècniques de reproducció assistida. Parlem amb la doctora Mancini. Doctora, us trobeu moltes persones dins d'aquests nous models de família que us venen a la clínica a demanar-vos ajuda? Sí,
4: sí. ...tenemos un incremento del número de pacientes... Eh, ...sean las pacientes que escogen la maternidad en solitario... sea las parejas de mujeres... ...y bueno, yo por ejemplo para dar estos datos... ...puedo decir que en el promedio del año 2022... ...hemos visto 78% de inseminaciones con semen de donante... ...en mujeres sin pareja masculina... Y a mayo del 2023 estamos a un 83%, con un aumento entre abril y mayo de del 82 al 94. Puede, yo creo, que sea un resultado también de la aprobación de la Ley de Igualdad de Género del 3 de marzo, que uh -huh. por fin eh, ha ayudado mucho en empujar este tema y es algo que nos alegramos muchísimo, evidentemente.
0: Uh -huh. Aquestes persones que us venen arriben prou informades?
4: A ver, eh, lleguen informades perquè en la web hi ha molt. També és veritat que el doctor Google a veces da disinformació. Mhm. Uh I hi -huh. ha un tema que és es que eh els eh, professionals eh, a vegades estan informats i a vegades no, sí, perquè ens, ens, en, ens en parlava,
0: hospitales... en l'Alícia ara fa un moment, del seu cas. Yeah. Sí, sí.
4: Es que el problema es que los hospitales, la mayoría, no tienen unidades de reproducción. Por lo tanto, los residentes no hacen una rotación en esas unidades. y Entonces, su formación termina sin que la reproducción asistida esté contemplada. Es como algo muy, muy de nicho. Y eso, claro, tiene unas consecuencias que pueden ser muy graves, porque a veces hay retrasos en la puesta en marcha del tratamiento, el diagnóstico que no es correcto unas incomprensiones que pueden ser muy graves, hasta el abandono del tratamiento, que es muy triste, ¿no? Entonces, eh, hay, luego hay profesionales maravillosos, evidentemente, pero es eh, la reproducción algo muy de nicho y es como que, efectivamente, pues las pacientes se tienen un poco como buscarlo la vida, ¿no? Y, y eso no es justo. Habría que intentar, pues, comentar eh, que todos los profesionales eh, tengan la información correcta decarà la reproducció assistida.
0: Mm -hmm. Quina és la recomanació que normalment eh, se li fa vosè li, li fa eh, doncs a una mare soltera que em deia que era el perfil que més, que més va a, a la clínica o dues noies lesbianes o un altre tipus de família que, de, de noves famílies, eh, com avui estem parlant, que decideixen començar un procés de, de reproducció assistida. Què és potser, quin és potser el Consell, el Consell clau per a aquestes persones?
4: A ver, que acudan a Fertilab, evidentemente. <risa> Bromas aparte. A ver, es un recorrido muy largo, ¿vale? Y a veces puede ser difícil. Entonces, para mí, eh, que también he tenido mi hija a través de un recorrido de este tipo, yo intento ser muy empática con mis pacientes. Y lo que les digo es, pues, eh, encuentra un profesional que te entienda, que tenga buen feeling. Y luego mira si sí, se eh, están dando unos porcentajes de parto, no de embarazo, porque los porcentajes mm. se pueden jugar con, de muchas maneras. Lo que cuenta es tener un niño en casa, entonces se mm. tienen que dar porcentajes de parto, se tienen que decir que pueden hacer diagnóstico genético preimplantacional, que hacen transferencias selectivas de un embrión. O sea, que desde un punto de vista técnico te den unas garantías serias pero sobre todo que sea alguien que te entiende, que te va a acompañar, que te va a tener de la mano. Para mí esto es lo más importante.
0: En el cas de, de les dones en matriu, és més fàcil fer el pas cap a la maternitat, no perquè elles mateixes poden gestar. Però què passa amb els homes? Els costa fer més aquest pas? Com ho han de fer? Quines opcions els doneu?
4: Pues, Desafortunadamente, eh, la ley no contempla eh, que los hombres puedan acudir a eh, las técnicas de reproducción asistida y hasta que eh, no, esto no cambie, pues desafortunadamente no les podemos eh, dar muchas opciones.
0: I entraríem també... Bueno, les opcions serien l'acolliment, la, la, l'adopció o... ¿Tarreny Pantanos, claro. la, la, la subrugada?
4: Claro, pero es que esas no son opciones que nosotros podemos, eh, recomendaciones que podemos dar, porque es que nosotros nos tenemos que mover dentro del marco de la ley
0: claro. uh -huh. y
4: evidentemente pues en una clínica de reproducción asistida eh, nosotros nos punimos a eso, entonces eh, normalmente ni acuden perquè
0: lo saben. Mm. La, la Cati feia que sí amb el cap, perquè vosaltres com a associació imagino que us deuen venir persones i, i us demanen nois que volen ser, que volen ser eh, volen tenir fills i, i, clar, aquesta opció mm, heu, heu de dir que existeix, no?
1: Hem de dir que existeix, però també eh, hem d'informar de totes les dificultats eh, que hi ha abans, durant i després. I, 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 que i de que és
0: il·legal, bàsicament.
1: No, no, aquí no hi ha ningú que ho faci aquí o la gent que ho fa, que entenc que com en totes les coses que no estan regulades hi ha coses que es mouen per sota, eh, però no és recomanable, perquè això vol dir que després tindràs un seguit de dificultats, a part de la, de la manca d'ètica, eh, tindràs un seguit de dificultats que no podràs superar. Però, però és veritat que sí que poden atendre homes trans. I els homes trans sí poden gestar. Vull dir que eh, aquesta qüestió també ha d'estar sobre la taula.
0: Aquí volia arribar perquè tinc una pregunta per la doctora, la pregunta del milió, que és uh -huh. què passa, doctora, amb un home trans que vol gestar un fill? És a dir, això és compatible amb la transició? Perquè, clar, durant la transició imagino que aquesta persona s'està hormonant i arriba un punt en què potser està bastant, ha fet bastant ja la transició diu, doncs ara vull ser mare. Això és incompatible fisiològicament o no? O, o com funciona això?
4: No, no és incompatible. És a dir, la, a veure, la transició quirúrgica evidentment ho és. Però la majoria de dels pacients ja se limiten a la transició hormonal. Entonces, la transición hormonal no es incompatible, se puede eh, volver atrás, eh, sin embargo, para mí la recomendación es preservar la fertilidad antes de empezar la transición. Es muchísimo más sencillo, mucho menos traumático, más rápido, eh, y es realmente la recomendación que todos los profesionales tendríamos que darles, porque es ...realmente muy duro para ellos y para ellas... ...hacer eh, cuando ya han hecho la transición... ...se ven bien, están bien... Eh, ...volver atrás... ...y además son meses... ...no es mm, interrumpo la hormonación dos semanas... No, ...no, no, no, son meses... ...entonces hacer una preservación de la fertilidad... ...que sea eh, una congelación de óvulos... ...o una congelación de semen... ...se puede hacer en ambos casos per a mi
0: és uh, realment el, el millor sistema. Cati, Alícia, no sé si voleu afegir com a culofó final, esteu fent les dues que sí amb el cap <laughs> tota l'estona a les paraules de la doctora, voleu afegir molt, molt breument us demanaria per tancar aquest
2: primer podcast? Jo el que demanaria és a totes les persones que escoltin això, és que aquest podcast, que transmetin el seu entorn la necessitat de buscar informació dins de, de les associacions que ja tenim camí fet i que ja sigui la de Madres Soltejas Proelecció o qualsevol altra que buscant el teu perfil vagis una associació que et pot acompanyar millor perquè totes ja tenim molt camí fet i aquest camí pot ajudar a tothom que vingui darrere
1: Cati? I jo diria que um, jo mai podré estar més agraïda a la ciència Uh, perquè ha sigut la que m'ha ajudat a poder ser jo, a poder complir els meus uh, desitjos com a mare eh, i m'agradaria que, que la societat acompanyés no?, aquests, aquests avanços uh, científics que són els que d'alguna manera ens ajuden a evolucionar i a, i a tenir uh, societats molt més uh, igualitàries.
0: Bé, avui no ens queda més temps, és un tema apassionant. Estaria parlant amb vosaltres tres hores més, uh, però no ens deixen. Així que Només us dic que moltes gràcies per haver format part d'aquest primer podcast, Una Nova Vida. Cati, Alicia, Gael i doctora Fulvia. moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies.
2: gràcies.
0: I amb vosaltres, estimada audiència, ens tornem a trobar d'aquí a dues setmanes, el proper capítol d'Una Nova Vida, o també podeu recuperar els capítols a l'aplicació de rac i a rac Gràcies a tothom per acompanyar-nos. Fins la propera.
2: RAC1 i Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, us han ofert
0: una nova vida amb Romina Vallés.